0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerken podcast Ich grüße heute einen ganz tollen neuen Gast im Interview. Hallo Anja Riederer. Hallo Anna. Ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen. Ja?
1: Ja, genau, Riederer, genau. Riederer, okay. Ja.
0: Schön, <lacht> schön, dass du unser Gast bist ähm, im Podcast. Du bist uns auch schon vor einiger Zeit über LinkedIn aufgefallen, weil du da auch ganz, ganz viel unterwegs bist und ähm, da wir eben auch selber sagen, dass, dass gerade auch ähm, Experten, die etwas wissen oder etwas haben und das eben auch an die Öffentlichkeit über Social Media mal zu teilen und preiszugeben, davon brauchen wir viel, viel mehr und du machst da einen richtig tollen Job, das erstmal schon mal <lacht> und äh, umso mehr freue ich mich eben dass du heute hier bist. Du bist ähm, Sicherheitsfachkraft in einem Chemiekonzern und ähm, hast aber einen Schwerpunkt, der für den einen oder anderen jetzt sicherlich so ein bisschen überraschend ist. Und dein Schwerpunkt liegt nämlich auf dem Arbeits- und Gesundheitsschutz in Büroeinheiten. Also ich glaube, ähm, doch deutlich anders als eben bei den meisten Arbeitsschutzexperten. Und deshalb freue ich mich, dass wir da heute ähm, mal gemeinsam einsteigen. Kannst du dich für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie bist du eben auch zu dem Thema Büroeinheiten, zu dieser Spezialisierung oder zu dieser Positionierung
1: gekommen? Ja, mache ich sehr gerne. Genau, also ich bin ähm, seit 25 Jahren arbeite ich schon in einem Chemiekonzern und ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe Kinder bekommen, war selber als Sicherheits- und Gesundheitsbeauftragte aktiv und da habe ich schon gemerkt, wie der Arbeitsschutz so umgesetzt wird. Ich habe immer gedacht, das geht noch besser oder ein bisschen moderner, zeitgemäßer. Und dann habe ich, ich habe damals als CGB eine Einheit betreut von 70 Mitarbeitenden in verschiedenen Gebäuden und habe dann einfach auch so Workshops gemacht, um einfach mal das Thema Arbeitssicherheit ein bisschen präsenter zu machen. Und dann ist eben die interne Abteilung Arbeitssicherheit auf mich aufmerksam geworden, haben gesagt, Mensch, es wäre doch super, wenn wir da jemanden haben, der so ein bisschen auch die Sprache der Bürowelt spricht, ja, und dann eine Verbindung hat zum Arbeitsschutz, die haben ja dann mich gefragt, ob ich eine Weiterbildung machen möchte, das habe ich dann gemacht, ich habe dann 2019 die Weiterbildung gemacht zur Fachkraft für Arbeitssicherheit, aber ich habe nicht diesen Ingenieur-Background, ich komme eben klassisch aus dem kaufmännischen Bereich und betreue jetzt eben 2000 Mitarbeitende in Verwaltungseinheiten, und habe aber auch gemerkt, kommen wir später noch zu, zu diesen Themen, dass man da tatsächlich ein bisschen eine andere Sprache sprechen muss. Und ich habe dann gleich gedacht, wenn ich jetzt schon mal in der Weiterbildung drin bin, ich war ja jahrelang Lernbegleiter für meine Kinder, ich habe drei Kinder und habe jetzt, die sind jetzt größer, so ein bisschen wieder selber Geschmack gefunden, selbst zu lernen. Da habe ich ja. gesagt, Mensch, die Siefer ausbildung habe ich jetzt hinbekommen, die Prüfung habe ich hinbekommen, ich bleibe gleich drin und habe dann 2021 den systemischen Berater gemacht habe jetzt den Ergonomiereferent gemacht, mache jetzt für mich persönlich so Weiterbildungen in Kommunikationspsychologie, weil ich einfach merke, das braucht man absolut in, in Verwaltungseinheiten. Hm.
0: Ja, ja spannend ich finde es auch total schön dass du gesagt hast wir lernen Lernbegleiter
1: für die eigenen Kinder ganz ganz toll ja ist ja so ne aber ja. dann irgendwann denkt man okay jetzt habe ich schon dreimal erklärt wie Wahrscheinlichkeitsrechnung funktioniert <lacht> ja ich habe ja eben drei Kinder und dann dachte ich nee ich brauche jetzt auch so ein bisschen Futter für für das Erwachsenengehirn ja
0: <lacht> das kann ich äh, ja das jetzt kann ich mir gut vorstellen ähm, ja erzähl doch mal wa warum Arbeitsschutz warum Arbeitsschutz in Büroeinheiten ist es überhaupt ein Thema ich glaube, jeder Arbeitsschutzexperte weiß, dass in, da, wo mechanisch gearbeitet wird, wo produziert wird, wo Dinge hergestellt werden, ne, da gibt es viele Gefährdungen, wo, wo eben auch schwere Dinge passieren können. Und jetzt sind wir in den Büroeinheiten. Ich glaube, keiner stellt die Frage, dass wir da Arbeitsschutz machen müssen. Aber wie wird das so aufgenommen? Und, und gibt es da eben so viel zu tun, dass man jetzt sagt, wir brauchen genau auch jemanden, der sich eben mit diesem Thema auseinandersetzt? Hol mal genau. die, die ganzen äh, Hardcore-Arbeitsschützer ab. <lacht> <lacht>
1: genau, nee, du hast es eben schon gesagt. Also ich ähm, ich habe auch gedacht, so, nee, so die Mitarbeiter im Büro sind ja auch Mitarbeiter. Die haben auch ein Recht auf Gesundheit und auf Sicherheit. ja. Also wenn wir das so systemisch sehen, gehören die eben einfach dazu. Ne? Mhm. Und ich habe mal so ein paar Zahlen mitgebracht, die lese ich auch tatsächlich ab. Ich bin eigentlich nicht so der Zahlenmensch, deswegen muss ich es einfach mal ablesen. Ich habe mal die IBA-Studie, Industrieverband Büro und Arbeitswelt, rausgesucht von 19 2019 und 20, die sagen, dass 71 Prozent aller Beschäftigten arbeiten zumindest teilweise an einem Büroarbeitsplatz. Also 71 Prozent. Und wenn man vergleicht zu 2015 waren es 52 Prozent. Mhm. Also ich denke, das merken wir überall, dass so diese ganzen Verwaltungsarbeitsplätze eigentlich nach oben schießen. Ja, wir haben immer mehr Apps, das wird ja auch alles betreut von, von Menschen ja im Hintergrund, im Büro, die diese ganzen Apps, die jetzt überall äh, empor schießen, müssen ja auch betreut werden. Ja, also es ist keine kleine Zahl und bei der BGHW habe ich auch nochmal geguckt, da ist ein Drittel der Mitarbeitenden ja, ein Drittel. Also das ist schon eine große Zahl, würde ich sagen. Und wenn wir so ein bisschen gucken, psychische Belastungen, Muskel-Skeletterkrankungen, das sind ja so die Ecken, die so auch aus dem Bürobereich kommen. Und ich denke jetzt nochmal, mit Corona hat man es nochmal gemerkt, ja, dieses Grundprinzip Homeoffice, das war ja im Grunde ein Verwaltungsthema, ja, wie ja. richte ich mich ja. zu Hause ergonomisch ein? Also, wenn man genauer hinguckt, ist klar, man hat nicht diese Explosionen, ja, man verbindet es immer gleich mit einem riesen Ausmaß. aber wir haben so schleichende Gefährdungen, würde ich mal sagen, die vielleicht gleich nicht so transparent sind, aber gerade so psychische Belastungen, es wird überall eingespart, es wird verdichtet, ja, da muss man ja auch als Geist und Körper irgendwie mitkommen in diesen Prozessen, ne? ja.
0: Würdest du ähm, auch sagen, dass das so der Schwerpunkt ist, den man als Arbeitsschutzexperte für das Thema Büro ähm, auch hat, ne? also psychische Belastung, Ergonomie, oder fallen dir da eben auch noch zwei, drei andere Punkte mit ein, wo, wo du so im Alltäglichen mit konfrontiert bist?
1: Ja, also aktuell ist es natürlich ähm, durch dieses Grundprinzip Homeoffice, das war natürlich jetzt alle gefordert, da schnell zu gucken, wie, wie schaffen wir da den Arbeitsschutz auch zu Hause und die Sicherheit und Gesundheit zu Hause. Aber das wird ja nach Corona bleiben. Also es gibt verschiedene mhm. Betriebsvereinbarungen jetzt. Ne? Wie setzt man das mobile Arbeiten, das Homeoffice um? Das heißt, wir haben, werden zukünftig immer mehr die Herausforderungen haben, diese Sicherstellung von den äh, Sicherheitsfunktionen vor Ort zu gewährleisten, weil früher war einfach klar, die Leute sind da, du hast und so viele Ersthelfer, jetzt ist es ja gar nicht mehr so. ja, Und da jetzt irgendwie Regeln zu machen, wer ist wann wie vor Ort, damit wir trotzdem, dass die Mitarbeiter vor Ort trotzdem eine gute Betreuung haben, das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Aber außerhalb von Corona, um ein paar Beispiele zu geben, wir haben natürlich auch Dienstreisen, wir haben Außendienstler, wir haben äh, das Thema Barrierefreiheit ist ein Thema. Ja, wie, wie schaffen wir die Evakuierung von Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung? Mhm. Ähm, dann denke ich, auch in den Verwaltungseinheiten wird es immer globaler. Es hat viel mehr zu tun mit so Organisation. Wer ist tatsächlich verantwortlich für was? Es gibt disziplinarische Führungskräfte, es gibt fachliche Führungskräfte, die sitzen im Ausland, betreuen ihr Team hier. Ne? Also da überhaupt mal Verständnis zu schaffen und eine Transparenz für die eigene Organisation, die sehr dynamisch ist, mhm. das ist schon sehr herausfordernd. Ne? Und da kommen wir wieder in diese Soft Skills rein, wo es eben viel mehr Kommunikation braucht, als jetzt eine technische Maßnahme, mhm. sondern da auch mehr Kultur zu schaffen und ja, noch ein Beispiel aus den Verwaltungseinheiten ist auch Desk-Sharing, ja, Flexwork. Ah, ja. ja, das ist genau, wie, wie schafft man dann das, dass man sich trotzdem noch als Team fühlt, ne, wenn nicht mehr alle so vor Ort sind, Coworking-Stations. Also ich finde es eigentlich in der Verwaltung sehr, sehr dynamisch gerade aktuell ne? und langweilig ist dann nicht. <lacht>
0: Nee, das stimmt. Da waren jetzt auch mindestens zwei Punkte dabei, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt habe. Was würdest du sagen, warum tun sich äh, Arbeitsschutzexperten auch mit den Büroverwaltungseinheiten ähm, äh, so schwer?
1: Ja, genau. Also habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich kann tatsächlich nur Hypothesen bilden, ne? weil ich jetzt hm. nicht, ich kann jetzt nicht für andere sprechen, aber ich kann es mal versuchen zu so erklären. Also ich habe auch einen enormen Respekt vor, vor Ingenieuren, die dieses Studium auch gemacht haben und sich da weitergebildet haben. Die haben ja sehr ein technisches, analytisches Denken. Und ich glaube, dass sie unterfordert sind in Verwaltungseinheiten oder mhm. vielleicht denken, sie sind unterfordert. Ja, und dann hört es sich ja natürlich nicht so prickelnd an. Also wir haben keine Explosionen, wir haben keinen Produktaustritt in dem Sinne. Ja, und also ich glaube, dass da einfach so ein bisschen das Verständnis fehlt, oder ja tatsächlich die Unterforderung oder der Hirschhausen hat ja mal gesagt der Pinguin in der Wüste, ich denke die würden sich eher so fühlen, dass sie dann sagen, okay was, was soll ich denn jetzt hier überhaupt machen ja. und ähm, das könnte ich mir so vorstellen, dass das vielleicht die Herausforderungen sind und die Hemmschwelle, es hört sich halt auch nicht so cool an, ne? ich meine es hört sich voller <lacht> an, wenn man sagt, ey, ich bin auf einer Bohrinsel, insel Sifra. Ähm, wobei da habe ich, hab ich eine, eine schöne Anekdote, wenn wir die Zeit haben, Anna kann ja, ähm, als, wir, äh, als ich die SIFA-Ausbildung gemacht habe, hat er ja jeder einen Praktikumsbericht geschrieben. Mhm. Und wir haben den danach in der Gruppe vorgestellt, wurde den ja auch bewertet. Und da war eine SIFA dabei, der war Siefer auf der Bohrinsel. Und ich war so gespannt auf den, seinen Praktikumsbericht, ich dachte, oh, wie cool Bohrinsel. Und dann war das tatsächlich, der Praktikumsbericht ging darum, wie er ähm, sicherstellt, wenn die auf die Bohrinsel, haben sie auch viele Leiter und kleine Schächte, wo sie hoch müssen, dass da kein Werkzeug runterfällt. Und da war ich ehrlich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, mein Gott, da muss doch jetzt irgendwas Großartiges kommen. Ja, aber dann ging es eigentlich nur darum, wie kann ich es das machen, dass der Hammer nicht runterfällt. Und dann ja. dachte ich, okay, dann muss ich auch nochmal anders denken. Ja.
0: Also, war jetzt gar nicht so, ähm, ja, so, spektakulär. so spektakulär, wie du das vorgestellt hast. Genau. No. Okay. Um. Ja, ja, ich, ich kann mir das auch gut vorstellen. Ne? Und vielleicht auch ein Punkt, den ich eben auch so wahrgenommen habe in meiner betrieblichen Praxis, ist, dass die Akzeptanz ähm, für den Arbeitsschutz, ähm, ich sag mal, draußen in der, in der, nicht in der betrieblichen Praxis, aber in dem im produzierenden Bereich, im handwerklichen Bereich größer ist, weil die Gefährdungen unmittelbarer sind, an der Handkreissäge zu stehen, als wie du eben auch schon gesagt hast, in dem Bürobereich, wo ich natürlich auch Gefährdungen oder Belastungen habe, die aber nicht sofort wirksam werden, sondern vielleicht erst über Jahre. Wie nimmst du die Akzeptanz ähm, von äh, ja den Menschen, den Beschäftigten im Unternehmen, weil die du betreust im Büro? Ähm, wie, wie würdest du sagen, ist die da? Müssen wir die nur wecken als Arbeitsschutzexperte? Oder ist es schon auch schwieriger, die für für das Thema zu sensibilisieren?
1: Ja, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also ich, ich denke, ich habe erste Erfolge tatsächlich, weil ich genau denen ihre Sprache spreche. Mhm. Ich weiß, wie ich andocken muss. Ne? Ich, ich denke, vielleicht auch nochmal so, ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so der optische Mensch, aber wenn ich jetzt zu, zu einer Hierarchie komme in Schutzausrüstung, mit Sicherheitsschuhen und vielleicht dieser Kleidung und ich habe einen kaufmännischen äh, Manager vor mir sitzen, dann ist da vielleicht schon eine Hemmschwelle, dass man dann denkt, okay, was, was, warum kommt der jetzt mit dieser Schutzausrüstung mhm. in mein Büro? Ne? Also ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt. Also jetzt für mich, ich finde... Wenn man die gleiche Sprache spricht und sich so ein bisschen in sein Gegenüber reinversetzt und überlegt, was braucht der, um das Verständnis zu bekommen? Also braucht er nochmal Gesetze, die ticken manchmal so ein bisschen anders. Ne? Braucht er tatsächlich die Gesetze, dass man da andockt? Braucht er mehr so ein bisschen Verhalten und Kultur, dass man da andockt? Also dann klappt es eigentlich. Also ich für mich fühle mich da auf dem Gebiet eigentlich ganz wohl und. Äh, Habt die Erfolge, dass, wenn man es gut erklärt, dass die Leute dann eigentlich mitziehen.
0: Okay, ja. Das ist ja kannst du so, du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, auch die Sprache des Gegenübers sprechen oder du sprichst eben die Sprache auch derjenigen, die du betreust. Ähm, nimm uns da mal mit. Wie, wie, wie siehst du das? Ähm, woran machst du das auch fest? Und was sind da vielleicht auch so Kriterien, wo du sagst, daran ey, merke ich auch, dass ich eben die Sprache meines Gegenübers spreche?
1: Ui, ja, wo mache ich das fest? Das muss ich mal kurz ein bisschen überlegen. Also ähm, das fängt bei Kleinigkeiten an. Also ähm, dass man tatsächlich entweder nochmal den Gesetzesauszug nimmt. Also da vielleicht sich in das Gegenüber reinzuversetzen, ne, Wie ist er aufgestellt? Braucht er harte Fakten? Ja, ähm, oder braucht er eher Bilder? Ja, äh, wo, wo kriege ich den Zugang zu ihm rein? Und im Gespräch bleiben, das nochmal aufzeigen. Also hm, ja.
0: Also es funktioniert ja bei dir sehr, sehr gut, ne? weil du eben, glaube ich, die auch, und du hast eben auch so schön gesagt, du holst die genau da ab, wo die stehen.
1: Genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also ich meine, der Arbeitsschutz ist ja so groß. ja. Und ähm, wenn ich nicht weiß, wo der andere steht, dann würde ich ja nach dem Gießkannenprinzip arbeiten. Und dann wäre der andere ja auch schon wieder verloren. Sondern ich muss erst mal gucken, ist, sind die Kernelemente verstanden? Ist, ist verstanden, was Gefährdungsbeurteilung ist? Eine Unterweisung? Ist überhaupt der Zirkel vom Arbeitsschutzmanagementsystem verstanden? Sind Qualifikationen schon vorhanden? Ja, Also da, da steht ja jeder an einem anderen Stand, ja, und wenn ich dann den einen überfordere ich, wenn ich zu schnell spreche und sage, ja, GBU Betriebsanweisung, Unterweisung, aber wenn er neu ist, muss ich natürlich ganz anders anfangen und ihm noch mal ein bisschen Zeit geben, um überhaupt da reinzukommen in das Thema. Ich glaube, vielleicht ist es das, sich einfach ja. nochmal zu Gedanken zu machen, wer ist mein Gegenüber und welchen Stand hat er? Ist er schon sehr erfahren oder ist er neu in seiner Rolle? Und dann muss ich mir viel, viel mehr Zeit nehmen und Geduld haben. Ja, ja,
0: ja das glaube ich auch. Und, und das ist einfach eben auch, ähm, und das ist ja anwendbar nicht nur für die Büro, äh, Mitarbeiter in Bürobereichen, sondern natürlich auch in jedem Industrieverarbeitenden oder in, in jeder Industrie oder in jedem ähm, verarbeitenden Unternehmen. Ne? Ja. Ähm, du hast äh, auf LinkedIn eine, eine tolle Formel publiziert, die Aha-Formel. Klär uns doch mal auf, ähm, was dahinter steht und ähm, was,
1: was, was du genau auch damit machst. Genau, die, die Arbeitsschutzhaltung ist es. Ja, also ich denke, dass man, wenn man je, je besser ich meine eigene Haltung reflektiere und je, je besser ich auch mich selbst kenne, meinen Selbstwert, und meine eigene Haltung, desto besser strahle ich das auch aus. Und der Arbeitsschutz ist ja wirklich schon sehr, sehr umfangreich und lässt auch Spielraum zu. Wenn ich jetzt das Thema nehme, Unterweisungen ja müssen regelmäßig, ne? das sind dann teilweise so Feinheiten, wie lege ich dieses regelmäßig aus? Wann, wann ist denn jetzt regelmäßig? Ne? Da kann man sich ja auch drüber äh, diskutieren. Ne? Da hat jeder so ein anderes Verständnis. Aber wenn ich jetzt als Sicherheitsfachkraft für mich so eine Haltung entwickelt habe und eine eigene Handschrift entwickelt habe, wie ich das umsetze, dann ist so ist mein Gefühl, kann ich bei dem anderen auch wieder besser andocken. Man kann das auch besser vertreten. Wenn ich selber denke, oh Mann, das nervt mich jetzt schon wieder ein neues Gesetz oder oh Mann, das sind so viele Verordnungen, Informationen, ja, dann wird es ja schwierig, ja, den anderen da abzuholen, wenn er merkt, ich struggle selber mit dem Thema und bin da ein bisschen unsicher in meiner Haltung. Wie soll ich den anderen dann von der Arbeit überzeugen? Das heißt also, für mich ist es wichtig, mich selber auch nochmal zu reflektieren also es sollten auch die Führungskräfte machen. Aber ich kann jetzt nicht für andere sprechen, ich kann ja primär für mich sprechen. Und das ist halt meine Erfahrung. Wenn ich selber in einer guten Energie bin und eine gute Haltung habe und ich gehe in eine Besprechung rein, dann strahlt man das auch aus. ja. Und dann, dann ist es irgendwie leichter, auch die Sachen umzusetzen.
0: Ja, ja die, die ah formel steht ja, ist ja, glaube ich, ein Akronym heißt das. ne? Also
1: äh, A steht für was, H und A. ne? Ja, nee, also Aber, Arbeitsschutz, Haltung, AHA. Arbeitsschutz. Haltung hm? und dann
0: haben Ah, andere. okay. Ah, jetzt ich es verstanden. Okay. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dass eben viele Arbeitsexperten da äh, sich auch noch etwas von, von abschneiden können. Ne? Das ist ja auch immer mal wieder ein großes Thema bei uns mit dem Podcast, weil wir, wir können ja nur das erwarten von anderen, was wir eben auch selber ja, was, was wir selber auch fühlen, mitgeben, was wir selber erlebbar machen. Ne? Wenn ich laufende negative Gespräche zum Arbeitsschutz fühle, weil, führe, weil die wieder den Helm nicht getragen haben oder wieder die Brille nicht aufgesetzt haben, ja, dann wird die Führungskraft oder der Mitarbeiter das genauso weitergeben und wird jetzt nicht umgekehrt zu seinem Mitarbeiter oder seinem Kollegen hingehen und sagen, Mensch, toll, dass du hier so guten Arbeitsschutz machst. Okay. <lacht> ja, das ist, ähm, und das brauchen wir echt überall. Und daran knüpft auch ein Punkt an, den ich auch sehr, sehr toll fand bei dir. Du hast ähm, geschrieben, dass wir ähm, für den Arbeitsschutz oder im Arbeitsschutz mehr Herz und Hirn benötigen.
1: <lacht> ja. Was
0: meinst du damit?
1: <lacht> genau, also mit Herz, also ich, war, ich bin sehr, ein sehr empathischer Mensch. Ne? Also ich, ich fühle direkt oftmals zu schnell, wie es dem anderen geht, ja. Ich habe das in der Vergangenheit immer so ein bisschen als negativ betrachtet, weil ja auch, sag mal, das Wirtschaftsumfeld sehr mit Zahlen triggert ne, und so. Und dann wurde das vielleicht so ein bisschen belächelt. Mittlerweile denke ich, nee, es ist eigentlich meine Stärke. Ja, weil ich relativ schnell einen Zugang zu meinem Gegenüber habe. Ja. Ich spüre relativ schnell, wo, wo der steht. Ja. Darum steht für mich das Herz im im Vordergrund beim Arbeitsschutz, also da ein bisschen empathisch zu sein, ja, wo steht der andere, wie kann ich da auch helfen, ja, in Anführungszeichen, ne? also das ist für mich sehr wichtig, dann Hirn, ähm, da gibt es auch einen schönen Spruch. Da, äh, Kant hat mal gesagt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und der Spruch begleitet mich eigentlich auch schon länger, ne? dass ich auch mal Sachen hinterfrage und nicht einfach alles so für Gesetz nehme, ja? sondern mir so, selber noch mal Zeit nehmen zu gucken, ist es tatsächlich so, vielleicht noch mal die Zeit nehmen, in den Regelwerken zu gucken oder hat sich da über die Zeit eine Regel verselbstständigt, die aber eigentlich gar nicht mehr so vom Gesetzgeber gefordert ist. Ja, also ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal beobachtet das, das ufert dann aus und dann muss man nochmal ganz kurz sagen, ey, lass uns bitte nochmal ganz kurz ein paar Schritte zurückgehen, ja. zu gucken, was ist überhaupt die Basis, ja, und lass uns nochmal die Basis machen, weil da wird manchmal auch der Arbeitsschutz kaputt gemacht, dass zu viel gemacht wird, aber diese Basics gar nicht mehr so im Fokus sind, ne, und da nochmal einen Schritt zurück, ja, den Mut zu haben, das nochmal zu hinterfragen vielleicht, ja. Genau, aber du hast noch den Humor vergessen. Den finde ich eigentlich auch sehr lustig. Ah, im Entschuldigung, ja,
0: natürlich. <lacht> Herz, Hirn und Humor. Genau,
1: weil ich finde, das sollte auch, das darf auf keinen Fall fehlen. Ich finde, Humor macht die Arbeit immer ein bisschen leichter und angenehmer.
0: Ja, ja und Humor erleichtert auch Wissensaufnahme. Äh, also alles, was wir auch wollen, was wir transportieren wollen, das schafft Humor eben auch oftmals eine gute Brücke ne, zwischen Menschen. So habe ich das immer empfunden. Absolut. <lacht> Ähm, ja, was was würdest du so? Ähm, du kennst ja auch viele Arbeitsschutzexperten ne, über LinkedIn und eben auch über dein, dein eigenes Unternehmen. Was würdest du den den Arbeitsschutzexperten so mitgeben? Was hat sich so für dich ähm, bewährt, damit du eben auch so aus deiner Perspektive einfach auch eine gute Arbeit, einen guten Unterschied machen kannst bei der Weiterentwicklung
1: der Arbeitssicherheit? Also für mich jetzt genau wieder aus der Ecke von der Verwaltung tatsächlich ähm, Kommunikationsskills, vielleicht so ein paar Themen auch so Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, da ist einfach im Alltag zu wenig Zeit, ne? aber die sollte man sich unbedingt gönnen. Ne? Wir sind ja aufgefordert, von der DGU VV2 uns regelmäßig fortzubilden und da vielleicht mal den Mut zu haben, auch mal eine andere Fortbildung zu machen, jetzt nicht immer technisch, fachlich, sondern tatsächlich auch so Soft Skills so ein bisschen in die Richtung zu gehen äh, und sich da die Zeit zu nehmen. Ne? Und ähm, das, das, das fände ich, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, ja, liebe Anja, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich finde das großartig, was du machst. Ich finde das auch großartig, wie du das eben nach außen trägst. Und ich glaube, dass du so viele Menschen im Unternehmen, wo du arbeitest, auch eine tolle Verbindung, tolle Anlockstelle für den Arbeitsschutz bist. Dankeschön und mach bitte weiter so.
1: <lacht> vielen Dank, Anna. Und euch auch alles, alles Gute. Und weiter auch mit eurem Podcast. Ich höre die regelmäßig, finde ich eine super Aktion.